0: Sus heridas nos han curado, ha sido el lema de un largo bloque de este programa, cuyo contenido vamos a intentar sintetizar. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Cristo ha resucitado, aleluya
1: verdaderamente ha
2: resucitado aleluya
0: es la gran noticia es para el hombre de hoy y de todos los tiempos el notición que es verdad que no hay mal que no haya sido vencido por la resurrección de jesucristo santa y feliz Pascua de resurrección queridos oyentes de radio maría y del hombre de hoy dios hemos estado dos semanas con gusto sin estar aquí, no por no estar aquí, sino porque hemos tenido esas estupendas meditaciones de ejercicios espirituales a final de la cuaresma y en Semana Santa. Pero aquí volvemos con el tiempo de Pascua para desde la alegría, desde la esperanza del resucitado iluminar nuestras vidas. y Pentecostés es el final del ciclo de Pascua Pentecostés aparece una paloma pero aquí tenemos ya a la paloma, paloma niño ¿qué tal?
2: <ríe> Hola Padre Luis Fernando un saludo a todos los oyentes y feliz Pascua
0: Bueno Paloma pues hemos tenido estas semanas tan intensas de la cuaresma, de la Semana Santa y precisamente, precisamente el último programa justo antes de Semana Santa era el último del bloque más largo que hemos tenido hasta ahora en el hombre de hoy y Dios. Vamos a recordar que este programa nació pues antes de que un servidor estuviera aquí en la dirección de Radio María como voluntario con el Padre Esteban Monilla con la intención con la vocación de ser un programa digamos de frontera que no solamente pudiera servir a los ya creyentes católicos sino a todo el mundo, hacer un diálogo desde la fe con el hombre de hoy, el hombre de hoy y Dios. Sí, un diálogo que empezábamos hace más de 11 años y en él hablamos en primer lugar de, de los deseos que hay en todo corazón humano, todos los hombres lo sepan o no, conscientes o no, buscan a Dios bajo la forma de la verdad, de la belleza, del bien, en realidad es a Dios, el corazón que busca a Dios. Estuvimos avanzando en 17 programas, en, en lo que hay en cada corazón humano, dando pasitos lentamente hacia la verdad, hacia la felicidad, hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia la Iglesia. Luego hablamos un poquito de el sentido contrario, de Dios al hombre, la nueva evangelización. Y luego un largo bloque también sobre toda la, la síntesis, digamos, de la doctrina católica. Fuimos siguiendo el catecismo, las cuatro partes del catecismo, pero siempre en este tono de diálogo con la cultura. Y después de ese bloque largo ha habido otros, uno primero sobre la felicidad, deseo universal de todos los hombres, llamados a ser felices, otro sobre la libertad, de la adicción a la libertad, lo llamamos, hay tantas esclavitudes, Dios quiere hacernos libres, otro bastante largo sobre la esperanza, del nihilismo a la esperanza, y finalmente este, que dentro de este tipo de bloques digamos más temáticos ha sido el más largo, sus heridas nos han curado. Un bloque, Paloma, que comenzábamos en septiembre de 2018, por tanto, más de dos años y medio. Ya vamos casi para tres, pero bueno, ya vamos a irlo cerrando.
2: Impresionante, ¿no? Al final, semana tras semana.
0: A lo tonto, a lo tonto, semana se tras haciendo. semana. Pues ya íbamos para los tres años. Podríamos seguir, por supuesto, es un tema inagotable, pero bueno, nos ha parecido que el bloque conviene irlo cerrando ya y lo que vamos a hacer hoy, uno o dos programas más quizá, es intentar sintetizar todo lo que hemos visto. Pero antes de hacerlo, Paloma, tenemos algún mensaje, algún... ¿Alguna felicitación o algo parecido o a lo contrario? Pues
2: hemos recibido en nuestras redes sociales, en la página de Facebook de El Hombre de Hoy y Dios, muchos comentarios, como siempre, que nos dicen que es muy bueno el programa o que nos dan las gracias, pero hemos seleccionado uno de estos comentarios y en concreto he seleccionado uno que nos escriben desde fuera de España, ya que este programa pues, es muy seguido aquí en España, pero también en muchas otras naciones. El comentario es desde Bolivia, de Nora Tudela Velázquez, que nos dice un programa para no dejar de escuchar Escucharlo aporta mucho a mi crecimiento personal. Gracias, Padre Luis Fernando, que Dios los bendiga y siga con más fuerza para evangelizar a todos los lugares donde llega esta emisora. Un abrazo inmenso. Les sigo desde hace años, nos pues dice. Bien.
0: Pues gracias a ti, Nora. Y es verdad, este programa que empezó pues así, muy sencillito, yo pensaba que iba a ser un año pues ya bastantes años y que se ha ido extendiendo, en efecto, en muchísimos lugares, muchas naciones hispanas que tienen Radio María lo emiten y luego a través de Internet llega a otros sitios, sé eh, también que se usa en distintos contextos, pues demos gracias a Dios, es el Señor quien se sirve de estas ondas y aquí, por supuesto, de tantas personas que han colaborado y que siguen haciéndolo. Bueno, pues en el de hoy, como os digo, ya va a ser un, un resumen en uno, dos o tres quizá como mucho, programas de resumen de este bloque, de este bloque sobre las heridas que nos hacen los pecados principales, los pecados capitales o vicios capitales, heridas espirituales, morales, incluso psicológicas y hasta físicas. Y en el programa de hoy, aparte del resumen que vamos a, ir a empezar hoy, de lo que hemos visto, pero también hay elementos nuevos. Una vez más, nuestra querida colaboradora Mónica del Álamo, nos habla de una obra que yo creo que ya alguna vez hablamos de ella, pero hoy en este contexto de cómo todos los pecados capitales se retroalimentan. ¿De qué obra
2: hablamos? Pues eh, Mónica nos va a traer la obra El retrato de Dorian Gray, una obra de Oscar Wilde. Así es, un autor que también nos trajo
0: alguna otra obra suya. Luego aquí entrevistamos en un programa anterior hace ya bastante tiempo a este joven rapero converso católico Griles y hoy traemos una canción recientísima y que está haciendo mucho
2: bien. Sí, la canción se llama Aprende a valorarte y bueno, pues como casi todas las canciones que saca Griles o todas, pues eh, ha sido muy, muy especial, ¿no? Enseguida se, se ha extendido mucho.
0: Claro que sí. Y bueno, resumiremos... Pues que hemos hablado de muchísimas películas, pero hoy traemos otra que tiene que ver con el tema de todo este bloque.
2: Es una película del año 2009, Confesiones de una compradora compulsiva.
0: Buen título, sí señor. <risas> bueno, y por supuesto, cuando estamos empezando el tiempo pascual, vamos a recoger palabras preciosas del santo padre Francisco, en la vigilia pascual del otro día, que nos vienen muy bien. Para terminar con una canción preciosa, como todas las suyas, de del padre Gonzalo Mazarrasa, sobre María Magdalena, precisamente en el sepulcro de Jesús, creía que iba a buscar un cadáver y se encuentra a Cristo vivo. Bueno, pues con esto y lo que va a ir saliendo, comenzamos esta edición especial de síntesis de todo un bloque de dos años y medio, dedicado a esas heridas que nos hacen nuestros pecados, los pecados capitales en particular, en la edición 388 del Hombre de Hoy y Dios. Bien, pues hoy hacemos o intentamos hacer, es imposible del todo, pero un poquito de síntesis de lo muchísimo que hemos visto, que hemos aprendido mucho nosotros los primeros en este ciclo largo del Hombre y de Dios sobre las heridas que nos hacemos a nosotros mismos, personales, familiares, sociales, mundiales, con los pecados, sobre todo esos pecados que son cabeza de otros, los pecados o vicios capitales. un ciclo en el que... El tono, digamos, el trasfondo doctrinal, básicamente, ha sido de la antropología, que es el hombre, antropología filosófica y ética también, que es lo bueno, lo que. El, las acciones del hombre que le hacen bien o que le hacen mal. Pero, con un diálogo muy particular. con la psicología. La psicología que no hace tanto, era simplemente parte de la filosofía, de la antropología filosófica, pero que ha ido desarrollándose a un nivel más empírico, más científico. Bueno, pues hemos tenido un diálogo muy interesante de filosofía, teología, ética y psicología. Y como psicólogos que han venido más veces aquí eh, a través de sus obras, por supuesto, a nuestro programa, hemos tenido al profesor Federico Martín Chavarría, un argentino que da clase en la Universidad y Baceo de Barcelona y que es una cabeza extraordinaria una síntesis muy buena porque él tiene las dos carreras filosofía y psicología doctor en psicología perdón en filosofía pero con una tesis sobre psicología y licenciado también en psicología Martín Echavarría también hemos usado mucho la obra de un psicólogo norteamericano Gregory Popcak los, que nos habla de, de, de cómo los vicios capitales, los pecados capitales, se asientan en tendencias buenas. Una obra que se llama Dioses rotos. Y un psicólogo español, Manuel Villegas, que tiene una obrita que es psicología y los siete pecados capitales. Martínez Chavarria y Popcac, ciertamente nos consta, por supuesto, su fe católica de Villegas, no lo sabemos, no nos importaba en el sentido de que ahí lo que buscábamos era pues, un psicólogo, digamos, planteamiento más bien neutro de cómo ve la psicología lo que tiene que ver con los pecados capitales. Y, por supuesto, ha venido aquí la teología, a través de la Sagrada Escritura, de la Tradición, del Magisterio, de teólogos actuales y, muy particularmente, de Santo Tomás de Aquino. Es impresionante como un teólogo del siglo XIII, qué intuiciones éticas y psicológicas tenía. Y de hecho, hay una famosa cita del, de un no menos famoso autor Erich Fromm, quien no conoce el arte de amar o el miedo a la libertad. Erich Fromm, que era neomarxista, neofreudiano, eh, un hombre muy personal, no, no, no seguía rígidamente ninguna escuela que sepamos un hombre sin ninguna fe religiosa, y sin embargo, fijaos lo que escribió en una obra de psicología para no psicólogos. Decía esto, en Tomás de Aquino se encuentra un sistema psicológico del cual se puede probablemente aprender más que de gran parte de los actuales manuales de tal disciplina se encuentran en él interesantísimos y muy profundos tratados de temas como el narcisismo, soberbia, humildad, modestia, sentimientos de inferioridad y muchos otros. Ciertísimo, ciertísimo, Martín es de los autores de los psicólogos actuales que más hace ver las riquezas psicológicas, que estaban en Santo Tomás de Aquino. A veces despreciamos cosas antiguas, no nos molestamos ni en conocerlas, y no somos conscientes de esto que decía Aris Fromm, que podemos encontrarnos ahí cosas mucho más interesantes que en psicólogos actuales. Pues ese ha sido el trasfondo doctrinal de este ciclo, antropología, ética, teología y psicología. Pero como siempre en ese diálogo con las diversas manifestaciones de la cultura, la literatura, la música, el cine. Bueno, vamos a intentar, Paloma, aunque sea así, no todo es imposible, estaríamos horas y horas. Vamos a recorzar, por ejemplo, en literatura, que nos ha ayudado siempre Mónica del Álamo y, y en buena parte del programa también Isiar Muguerza, han venido aquí mitos griegos y romanos y tragedias griegas. Hemos hablado del mito de Narcisa, de Palas y Aracne, del lecho de Procusto de Apolo y Dafne, de Filemón y Baucis, el mito de Penélope, hemos hablado de Medea, de las vacantes, luego obras clásicas de teatro como El burlador de Sevilla, de Tirso, de Molina, por supuesto hemos tenido a Shakespeare con Hamlet y Macbeth, a Goethe con el Fausto, Molière, el avaro, La celestina de Fernando de Rojas, el gran mercado del mundo nos suena a todos el gran teatro? Pues no, no, también existe el gran mercado del mundo de Calderón, Los Miserables de Víctor Hugo y obras ya más modernas, Los Renglones Torcidos de Dios de Luca de Tena, Marianela de Galdós, esta autora Jane Austen, con famosas obras llevadas al cine, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Delibes, Cinco horas con Mario, Unos pasos extraños, El padre Brown y la taberna errante de Chesterton, precisamente el autor sobre el cual ha hecho su tesis doctoral, Mónica del Álamo, que nos ha traído también otra obrita de Oscar Wilde muy bonita, El Príncipe Feliz de Happy Prince, El Corazón de las Tinieblas y Lord Jim de Joseph Conrad, Viaje al Fin de la Noche de Luis Fernand Salín, Un Mundo Feliz de Hasley, Después de la Caída de Miller, Las Flores del Mal de Baudelaire, La Casa de Bernarda Alba o Adiós Cordera de Clarín, San Manuel Bueno y Mártir de Unamuno, Siddhartha, Germán Gess, Los árboles mueren de pie, Alejandro Casona, Una pena en observación y Cartas del diablo a su sobrino, de Luis, Cuento de Navidad de Dickens, un ensayo de Gustavo Adolfo Becker, madre mía, y bueno, obras también para niños, para jóvenes, pero muy profundas, como El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher, La cenicienta, de Perro, diario de Paula, de Ayllón, Charlie la fábrica de chocolate, de Roald Dahl, Campos de Fresas, de Jordi, Sierra y Fabra, Viviana y su mundo, de Olaizola bueno, bueno, ya me he cansado de seguir así que tú cuéntanos algo Paloma no todas, porque ya se nos va la hora pero de las películas
2: que hemos traído, muchas y muy buenas. Sí, bueno, han sido una por programa e incluso algunas veces, alguna que se podía eh, profundizar un poquito más, pues ha estado en varios programas, ¿no?
0: Fíjate que primero claro, como íbamos a hablar de los siete pecados capitales la primera ya era fácil de ahí elegir, ¿verdad? Claro, Seven, seven la siete.
2: película Seven luego estuvimos hablando de la gran belleza Ciudadano Kane, también Los Miserables, no, no solo la obra también. literaria, sino también la película. Eva el Desnudo, El Gran Showman, Matrix, eh, El Hombre Elefante, Sentido y Sensibilidad también, Te Doy Mis Ojos, Un Día de Furia, Ejecutivo Agresivo, también alguna película de animación, ¿no? como Del Revés, Inside Out, Tres Colores azul, Blancanieves, La mano que mece la cuna. Wall Street, Christopher Robin, Mary Poppins, eh, Cadena de Favores, El Club de la Lucha. ...también pues una película documental con verso... ...el Club de los Poetas Muertos... ...Mujeres en el Parque... ...Otra Mujer... ...Historias del Cronen... quien teme a Virginia Woolf... ...Fresas Salvajes... ...Historias de Filadelfia... ...Mejor Imposible... ...Melancolía... ...La Mejor Juventud... ...Un Niño Grande... ...Incondicional... ...Pablo, el Apóstol de Cristo... ...La Película de las Horas... ...Amelie... ...también Revolucionari Rose... solo un Sueño... ...El Castor... Nation Pena de muerte, el indomable Will Hunting, la lista de Silder, el gran Levonsky, y ya más, eh, más últimamente, no, los últimos programas, El Festín de Baber, Deliciosa Marta, Día sin huella y Julie and Julia.
0: Y otras que nos saltamos porque ya son muchas. De música no vamos a mencionar porque entonces ya sí que no acabamos. <risas> Muchísima música de todo tipo, sobre todo moderna, pues te, que buscamos también ese diálogo con el mundo juvenil, pero también a veces algunas obras más antiguas. Y luego, testimonios que sobre todo es precisamente Paloma, quien los más nos los busca y conoce, pues muchísimos que no vamos a recordar, sobre todo que hemos visto que iban apareciendo en distintas webs como Religión en Libertad y otras, pero también aquí hemos tenido entrevistas en vivo interesantísimas. De hecho, el primer programa de este ciclo tuvimos una chica argentina que había tenido distintos problemas, trastornos alimentarios. Fue muy
2: interesante, ¿verdad? Sí, fue el testimonio de Rocío Vázquez, que además, pues eh, fue vino aquí a la radio, ¿no? Y, y estuvo también como voluntaria y estuvimos pues un tiempo con ella y nos dio ese testimonio tan valioso.
0: Y también otra voluntaria
2: hispanoamericana. Paola Pablo, que, que también colabora ahora con alguno de los programas y también fue entrevistada. Y bueno, pues testimonios muy bonitos y sobre todo el poderlos conocer como de cerca, ¿no? Así
0: es, y no digamos que realmente entraba de lleno en el tema de este, por, de este ciclo de las heridas. Si una persona ha tenido heridas desde pequeñito, terribles, era este joven Dimitri Conejo, uh -huh. que por cierto, después de una larga entrevista en dos programas, que está también en vídeo, lo tenemos en YouTube, ¿verdad? Uh -huh. Se ha casado... Y todo, pues, centrado en el Señor después de una vida durísima. Y bueno, y luego también hemos tenido personas que nos han escrito y que hemos, o que son oyentes y, y que hemos recogido su testimonio, como nuestra querida, ya también voluntaria, si aquí el que aparece, ¿verdad? <risas> Chari Allende, ¿verdad? También Laura Gallego nos escribía un poco como un diario de, de sus experiencias y también hemos recuperado el testimonio que dio en otro programa de Radio María Paula Petri también con trastornos alimenticios y bueno muy recientemente hemos conocido esa conversión estilo André Frosar de Sonia Garrido que un día pues espero que también en vivo nos cuente esa su conversión también la hermana de un sacerdote que también conocemos en Radio María José María Alsina, Mercedes Alsina, que es tetraplégica, un testimonio precioso sobre el valor de la vida y del sufrimiento frente a la eutanasia. Y bueno, luego también hemos tenido entrevistas esas a todo el programa, aparte de la de Dimitri Conejo, de personas con grandes experiencias de fe
2: y de misiones, ¿verdad? Sí, especialmente pues, grandes misioneros, ¿no? Como Alberto Íñigo. Los hermanos Soler, que fue una entrevista pues preciosa con varios hermanos de una misma familia, que todos de alguna manera son misioneros y también sus padres lo fueron. Eh, Christopher Harley, también un gran misionero. Y luego programas especiales sobre experiencias también de misiones en Guinea Ecuatorial y en Calcuta pues de varios jóvenes. Entre ellos tú misma, sí. <risa> que estuviste
0: en ambos sitios. Sí. Has estado en Guinea Ecuatorial y en Calcuta. Bueno, pues esto ha sido lo así, simplemente a nivel de mención lo que algo algo de lo que ha ido apareciendo en estos programas que luego, y si nos da tiempo y si no al próximo día, pues iremos ya viendo ese trasfondo doctrinal pero bueno, para que profundicemos en todo ello enseguida haremos la recopilación de todos estos programas en discos, aunque ya los tenéis desde siempre en el podcast de Radio María damos gracias a Dios por todo lo que nos va enseñando él busca sanar las heridas que nos hacemos a nosotros mismos con nuestros pecados. Bueno, pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hoy ya un programa recopilatorio de este ciclo de dos años y medio sobre los vicios capitales, las consecuencias que tienen en nuestra vida, las heridas que nos generan, pero también cómo el Señor es capaz de sanar todo con maravillas, auténticos milagros que hacen tantas personas cuyos testimonios hemos recogido aquí. Así, intentando sintetizar el trasfondo doctrinal de lo que hemos ido viendo programa a programa, bueno, pues lo esencial es partir de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, un Dios que es amor y, por tanto, el hombre está hecho para recibir amor y darlo, para ser amado y amar. Cuando hace eso, el hombre se realiza, el hombre es feliz, su vida se cumple. Si no lo hace, algo va a fallar algo que puede ser muy grave estamos creados para la comunión la comunión con Dios y los hermanos para el absoluto, para el infinito y también para el diálogo fraterno por tanto, llamados a vivir con un corazón filial y fraternal y esto para siempre el hombre tiene un deseo de eternidad el más ateo, el más materialista cuando muere alguien dice bueno, ya nos veremos allá donde estés vida eterna una vida eterna que comienza aquí si vivimos con Dios, la vida eterna es Cristo en nuestra alma. Llamados al encuentro con el bien, verdad y belleza con mayúsculas. Bien, verdad y belleza, que en plenitud es lo mismo que decir Dios. Y parcialmente, fragmentos de bien, de verdad, de belleza, que están en este mundo. Tanto cuanto más nos encontremos con los bienes y tanto más nos relacionemos y los conozcamos y los disfrutemos, pues más felicidad tendremos y la plena, total y absoluta en el encuentro con Dios, sobre todo ya en el cara a cara de la vida eterna. ¿Y con qué potencias o capacidades capta el hombre estos bienes? Bueno, pues ahí hemos estado viendo las diversas dimensiones antropológicas, la inteligencia, la voluntad o apetito racional, el apetito sensible, con las tendencias de aquello que que le atrae al hombre el apetito concupiscible o de aquello por lo que tiene que luchar y contra lo que se defiende, el apetito irascible. Y hemos visto, y esto es clave, que como estamos bien hechos, Dios ha puesto en nosotros unas tendencias o dinamismos, una tendencia a conocer la verdad. El niño, a poco que va teniendo un poquito de uso de razón, pregunta, ¿y esto por qué? ¿y esto de dónde? Tendencia a la verdad, ya lo decía Aristóteles, la primera casi frase de su metafísica, el hombre desea conocer la verdad, tendencia a la felicidad, a la plenitud, a la fecundidad, todos queremos que nuestra vida sirva para algo, tendencia a la propia conservación, instinto de conservación, defendernos a, y de la especie, a la reproducción, tendencia a lo que mantiene la vida y por eso tendemos a comer, a la propia estima y excelencia, nos duele pues vernos con baja autoestima, etcétera, etcétera, por eso el hombre, por el juego, entre todas estas realidades hay una serie de Pasiones, término clásico, once pasiones en santo Tomás de Aquino. Hoy llamaríamos quizá emociones, pero todas ellas santo Tomás las explica en torno al amor. Ya detallaremos esto más adelante. Pero lo siguiente que hemos ido viendo es que cuando el hombre, en vez de unirse con ese bien absoluto que es Dios y los bienes que lo reflejan, deja a Dios de lado, ¿qué hace? Como la tendencia sigue al absoluto, absolutiza realidades de este mundo. Y pone su plenitud, su felicidad en realidades que le acaban haciendo daño. Y sin embargo, a pesar de ese error y de esas tendencias malas que son los vicios capitales y de esos pecados que se pueden cometer haciendo dioses de lo que no lo es, a pesar de todo, la tendencia buena que está debajo, ahí sigue, ahí sigue. Y es lo que más insistía este psicólogo Gregory Popcat bueno, y toda la tradición católica, que el hombre, por ejemplo, el último pecado que hemos visto, el último vicio, el del águla, en el fondo lo que hay es que, lógicamente, el hombre tiene que alimentarse, pero si no si su vida no está llena de 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 bien y de verdad, pues intenta suplir llenando el estómago lo que no llena su corazón, lo que no llena su alma. Por ahí va la cosa, pero bueno, ya seguiremos profundizando en ello, pero antes de alargarme y que se nos vaya el tiempo, Paloma, pues vamos a, a compartir una obra literaria que nos ha enviado eh, su grabación, como últimamente hace Mónica del Álamo, donde hay una síntesis de muchos de estos pecados capitales, ¿verdad?
2: Sí, vamos a escuchar el comentario de Mónica al retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Pues vamos allá.
1: Hola, padre Luis Fernando, la Paloma. Un saludo a todos los oyentes. Eh, para el día de hoy eh, traemos una obra increíblemente bien escrita y que tiene un análisis muy impresionante sobre, sobre la naturaleza humana, pero que es terrible, ¿no? Terrible en, en su lectura, eh, como son todas las obras en las que pues, hay de fondo un pacto con el diablo, como pasa pues, en la literatura de El Fausto de Goethe o El o la trágica historia del doctor Fausto de, de Marlowe. ¿no? Se trata de, de una obra muy conocida, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Como muchos sabréis, es eh, la historia de un joven muy bello, muy virtuoso, y con esa pureza que tiene la, la juventud, eh, entre la infancia y la juventud, que le hacía tener una personalidad eh, muy magnética. De hecho, eh, la historia empieza con la admiración que tiene un pintor, Basil, hacia Dorian Gray. Le acaba presentando a un amigo suyo, Lord Henry, y Lord Henry le corrompe, ¿no? Le corrompe, en principio, a través del arte, la belleza, los placeres, y bueno, también le presta un libro que acaba no con su vida tal y como, como era antes. Eh, la historia es que Basil crea un retrato de Dorian Gray y Dorian siente que su juventud se va a acabar, le entra una nostalgia muy grande y bueno, mezclada un poco con, con la vanidad y con lo que le ha dicho Lord Henry, y entonces desea que ese cuadro sea el que envejezca y el que digamos sufra las consecuencias de la vida y que él permanezca siempre joven y bello como es en ese momento, ¿no? Hace como un pensamiento en voz alta de que vendería su alma, y entonces parece que se acepta ¿no? ese pacto tan, tan terrible, tan horrible y entonces según él va cometiendo pecados y según él va aprovechándose de las personas, eh, digamos que ese pecado se refleja en el cuadro pero no en él. Eh, lo siento porque para las personas que no conocen la historia la voy a <risa> destripar un poco ¿no? para, para eh, los fragmentos que hemos traído. La verdad es que quizás eso es un, una obra pues, muy dolorosa ¿no? porque se ve eh, la corrupción absoluta de un alma, ¿no? Teniendo todos los pecados capitales prácticamente. No sabría decir si empiezan por la vanidad que acaban arrastrando a, a los placeres sensuales, pero también a la soberbia, ¿no? A la superioridad con respecto a los demás, al egoísmo, al egocentrismo. Eh, están todos juntos. Por poner algo positivo... La verdad es que es impresionante cómo Oscar Wilde refleja los momentos en los que la conciencia remuerde a, a Dorian Gray, ¿no? los momentos en los que se, se arrepiente o, o al ver su maldad, que su maldad queda reflejada en ese cuadro, eh, como esas reflexiones, intentos ¿no? de, de volver a, a la pureza original. Pero bueno, eh, no es una obra que acabe muy bien. Eh, siento destripar el final pero bueno, nos interesa para el tema que estamos tratando de los pecados capitales cómo están relacionados los unos con los otros. Hemos seleccionado algunos fragmentos aunque la verdad es que podríamos como siempre nos pasa, podríamos seleccionar muchísimos ¿no? El primer fragmento es el momento en el que Dorian Gray comete un pecado grave no se aprovecha de, de una mujer no, en principio no para hacerla daño sino que simplemente se enamora de ella, se encapricha y luego, pues, al aburrirse de ella o al decepcionarse, la abandona y provoca que, que se suicide. Tiene un momento de arrepentimiento. Bueno, tiene varios a lo largo de la obra, pero uno en concreto. Y al final, después de encontrarse con Lord Henry, vuelve a las andadas. ¿no? Y tiene una reflexión, como que encierra su crisis y su decisión. Dice, comprendió que había llegado de verdad el momento de elegir. ¿O acaso la elección estaba ya hecha? Sí, la vida había decidido por él. La vida y su infinita curiosidad personal sobre la vida. Eterna juventud, pasión infinita, sutiles y secretos placeres, violentas alegrías y pecados aún más violentos. No quería prescindir de nada. El retrato cargaría con el peso de la vergüenza. Eso era todo. Es dura, ¿no? La reflexión, pero se ve un poco las consecuencias, ¿no? De la vanidad, de la búsqueda del placer, del encapricharse, del egocentrismo. Hay otro. Otra reflexión que le hace Basil cuando se encuentra con él, Basil que ha conocido su inocencia y, y su pureza, y le dice «Algo te ha cambiado completamente. Sigues teniendo el mismo aspecto que el maravilloso muchacho que día tras día venía a mi estudio para posar. Pero entonces eras una persona sencilla, espontánea y afectuosa. Eras la criatura más íntegra de la Tierra. Ahora no sé qué es lo que te ha sucedido. Hablas como si no tuvieras corazón, como si fueras incapaz de compadecerte. Es la influencia de Harry». Lo veo con toda claridad. Bueno, como vemos, eh, este Basil, que no sabe muy bien lo que ha pasado, no sabe lo que ha pasado realmente en el cuadro, eh, sí se da cuenta de, de que él ha cambiado, aunque por fuera no lo haya hecho. Por meternos un poco en las reflexiones que hace también Dorian Gray, de noche, insomnio en su dormitorio, siempre perfumado por delicados aromas, o en la sórdida habitación de una taberna de pésima reputación cerca de los muelles, que tenía por costumbre de frecuentar disfrazado y con nombre falso, había momentos, efectivamente, en los que pensaba en la destrucción de su alma con una compasión que era especialmente patética por puramente egoísta. Pero aquellos momentos no se prodigaban. La curiosidad acerca de la vida, que Lord Henry despertara por primera vez en él cuando estaba en el jardín de su amigo Basil, parecía crecer a medida que se satisfacía. Cuanto más sabía, más quería saber. Padecía hambres locas que se hacían más devoradoras, cuanto mejor las alimentaba. Refleja muy bien ¿no? el, el un poquillo arrepentimiento, aunque es un arrepentimiento como teñido ¿no? por, por el egoísmo, con también el, el que un pecado lleva a otro, ¿no? Una, un vicio lleva a otro. Tiene algunas reflexiones de estas. Dice, al llegar a su casa se sentaba delante del retrato, a veces aborreciéndolo y aborreciéndose pero dejándose dominar, en otras ocasiones, por ese orgulloso individualismo que supone buena parte de la fascinación del pecado, y sonreía, secretamente complacido, a la imagen deforme, condenada a soportar el peso que debiera haber caído sobre sus espaldas. Si sí, de alguna manera, pues él se complace, ¿no?, en, en, este, en este pecado, en este vicio que él sabe que, que no está padeciendo. Y bueno, una de las conversaciones más impresionantes es las que tiene a, años después con, con Basil, con, con él, la persona que, que le ha pintado. Él le conoce, le ha conocido en, en su momento de, de pureza y le ha, le ha conocido después, pero él dice, no, pero es que la, la maldad se nota, ¿no? O sea, la, la maldad se ve, el pecado se ve. Entonces dice, a ti no te lo veo. Entonces como que le hace reflexionar, tiene, le hace reflexionar sobre las consecuencias que tiene el pecado en los demás y en uno mismo. Todo caballero está interesado en su buen nombre. No puedes querer que la gente hable de ti como de alguien vil y depravado. Disfrutas, por supuesto, de tu posición y de tu fortuna, y todo lo que llevan consigo. Pero posición y fortuna no lo son todo. Yo no doy ningún crédito a esos rumores. Al menos no los creo cuando te veo. El pecado es algo que los hombres llevan escrito en la cara. No se puede ocultar. La gente habla a veces de vicios secretos. No existe tal cosa. Si un pobre desgraciado tiene un vicio, lo denuncian las arrugas de la boca, la caída de los párpados, incluso la forma de las manos. Alguien, no voy a decir su nombre, pero a quien tú conoces, vino a mí el año pasado para que pintara su retrato. Nunca lo había visto antes, ni tampoco había oído nada acerca de él por aquel entonces, aunque después sí he sabido muchas cosas. Me ofreció una cantidad exorbitante. Me negué a retratarlo. Había algo en la forma de sus dedos que me pareció detestable. Ahora sé que la impresión que me produjo no era equivocada. Su vida es un horror. Pero tú, Dorian, con ese rostro tuyo, inocente, luminoso y con esa maravillosa juventud tuya que permanece siempre igual, ¿cómo voy a creer nada malo de ti? Y sin embargo te veo muy pocas veces, nunca vienes al estudio y cuando estoy lejos de ti y oigo todas esas cosas odiosas que la gente susurra, no sé qué decir. ¿Por qué Dorian una persona como el duque Berwick abandona el salón de un club cuando tú entras en él? ¿Por qué hay en Londres tantos caballeros que no van a tu casa ni te invitan a la suya? Eras muy amigo de Lord Staveley. Coincidí con él en una cena la semana pasada. Tu nombre salió en la conversación, con motivo de las miniaturas que has prestado para la exposición en la Galería Dudley. Staveley hizo un gesto de desagrado y dijo que quizás tuvieras unos gustos muy artísticos, pero que no debía permitirse que conocieras a ninguna joven pura y que ninguna mujer casta debía sentarse contigo en la misma habitación. Le recordé que yo era amigo tuyo y le pedí que explicara lo que quería decir. Lo hizo. Lo hizo delante de todo el mundo. Fue horrible. ¿Por qué tu amistad es tan desastrosa para los jóvenes? Está el caso de ese desgraciado muchacho de la guardia que se suicidó. Era su amigo íntimo. Pienso en Sir Henry Asson, que tuvo que abandonar Inglaterra a su reputación manchada para siempre. Erais inseparables. ¿Y qué decir de Adrián Singleton, que terminó de una manera tan terrible? ¿Y el hijo único de Lorquen y su carrera...? Ayer me tropecé con su padre en St. James Street. Parecía deshecho por la vergüenza y la pena. Y el joven duque de Perth, ¿qué vida lleva en la actualidad? ¿Qué caballero querrá que se le vean con él? No le quiere escuchar eh, Dorian y le manda a callar, pero él, él sigue, ¿no? Dice, hombre, sé que Inglaterra no está libre de pecado y que la sociedad inglesa tiene mucho de qué arrepentirse. Pero dice, se puede juzgar a una persona por el efecto que tiene sobre sus amigos. Los tuyos parecen perder por completo el sentido del honor, de la bondad, de la pureza. Lo único que les transmites es una sed desenfrenada de placer. Y no, no se detienen hasta llegar al fondo del abismo. Pero eres tú quien los ha llevado hasta allí. Sí, has sido tú. Y sin embargo, aún eres capaz de sonreír como lo estás haciendo ahora. Es muy largo esta conversación que tiene Basil con, con Dorian Gray, ¿no? Eh, se pregunta, él, él le ha defendido siempre y se pregunta si, si le conoce. Dorian Gray al final le enseñará este cuadro tan horrible que demuestra cómo está su alma y, y cómo debería estar su cuerpo. Dice, Dios del cielo, era el rostro de Dorian Gray lo que estaba viendo. La misteriosa abominación aún no había destruido por completo su extraordinaria belleza. Quedaban restos de oro en los cabellos que clareaban y una sombra de color en la boca sensual. Sus ojos hinchados conservaban algo de la pureza de su azul. Las nobles curvas no habían desaparecido por completo de la cincelada nariz ni de su cuello bien modelado. Sí, se trataba de Dorian, pero ¿quién lo había hecho? Le pareció reconocer sus propias pinceladas, y en cuanto al marco, también el diseño era suyo. La idea era monstruosa, pero de todos modos sintió miedo. Apoderándose de la vela encendida, se acercó al cuadro. Abajo a la izquierda halló su nombre, trazado con largas letras de brillante vermillo. Pues es así, ¿no? El pecado, primero unos van unidos a los otros, empieza un poco con la vanidad, con el egocentrismo, con el miedo a perder su juventud, también ligado al amor, se enamora de, de, de una joven, quiere casarse con ella, quiere, pero pues luego al final eh, se aburre, se decepciona, eh, va entrando de un vicio en otro, corrompiendo a las distintas personas y al final acaba cometiendo un asesinato incluso, ¿no? Es un, un libro muy interesante de, de reflexión sobre, sobre la humanidad pero también eso, muy triste, ¿no?, por, por, la, por las elecciones que, que va tomando su, su protagonista. Que, bueno, aunque quede con un sabor así un poco amargo, sí que es verdad que, como he mencionado, eh, son impresionantes sus, las voces de la conciencia en, en su alma, ¿no?, las veces que quiere volver a empezar y, y arrepentirse. Evidentemente, si, si este libro tuviera la gracia de Dios en medio, pues Dorian Gray no habría acabado como acabó, ¿no? Lo que pasa es que es un libro, pues pues que, que, que le falta ese, ese empujón de la gracia de Dios como si que Dios no estuviera del todo presente sí que lo está, lo está en su conciencia pero al final parece como que no, no consigue darle la fuerza para salvarse ¿no? si hubiera sido Dorian Gray un personaje real yo creo que se habría salvado porque alguien que, que tiene esa conciencia y que tiene eh, esos deseos pues bueno, siempre está la libertad no y es un, un gran drama y una gran pregunta pero bueno eh, tiene también cosas muy aprovechables y, y es un libro fenomenalmente escrito. Así que nada, espero que nos quedemos con esa segunda parte de la conciencia y el arrepentimiento y, y de que se puede salir de cualquier situación de pecado. De hecho, el, el mismo Basil se lo dice a Dorian, que, que da igual lo que haya hecho, que da igual lo que haya hecho, porque, porque Dios puede perdonarlo todo, ¿no? Y le invita incluso a rezar a un Padre Nuestro justo después de, de ver este, este cuadro. Pero bueno, eh, nos quedamos aquí y bueno, esperamos que que también nos haya hecho reflexionar a todos. Eh, un saludo a todos y espero que nos oigamos pronto.
0: Claro que sí, muchísimas gracias a Mónica de la Lamotoraño. Bueno, menuda síntesis tan estupenda que nos ha hecho de esta obra, que también en efecto es síntesis de muchísimas cosas que hemos estado hablando en estos años, ¿verdad?
2: Sí, eso estaba pensando, que muy bien elegida, porque al final, eh, pues ha partido de, de esos de ese pecado capital que al final engendra a todos los demás, ¿no? Y cómo eso al final te lleva a todo lo malo, pero también a, a toda la gente que está a tu alrededor, ¿no? Cómo se extiende el mal alrededor de él. En efecto,
0: un chico bueno, como el hombre salió bueno de las manos de Dios, se va corrompiendo, ahí influye una persona, se van conectando, un pecado va llevando a otro, va influyendo a los demás... Y le hace heridas en sí mismo. Eso se refleja en cómo en el cuadro cada vez aparece una cara peor, más que el otro, el pintor. Y dice, ¿pero qué le pasa? Pero, pero este chico, este, ¿cómo está cambiando? ¿Cómo está ahí esa centralidad del egoísmo, de la soberbia, de, y luego ya los pecados sensuales? Pero también esa llamada a la esperanza con la que terminaba Mónica, ¿verdad? Hay una conciencia, y en esa conciencia entra la gracia, de hecho, es lo que le pasó al autor, a Oscar Wilde, que todo hace pensar que todo lo que sabemos es que al final de su vida se acerca se acerca al Señor. Bueno, pues todo parte, todo parte, lo decíamos antes, de que el ser humano tiene unas tendencias buenas que se desordenan y la tendencia, en definitiva, es a la plenitud, a la felicidad. Y a veces se quiere llenar lo que solo Dios puede llenar del todo y las cosas buenas y los bienes verdaderos con cualquier cosa. Si hablábamos los últimos programas de llenarlo con comida o con bebida también hay que lo quiere llenar con compras, paloma.
2: Sí, y es lo que vamos a ver de la película que traemos hoy, Confesiones de una compradora compulsiva. Es una película de Estados Unidos del año 2009, dirigida por Hogan, y bueno, pues la sinopsis es que en el sofisticado mundo de Nueva York, Rebecca Bloom, que está interpretada por Isla Fisher, es una chica muy divertida y compradora compulsiva. Sueña con trabajar en una revista de moda, en su favorita revista, y lo curioso es que consigue un puesto como columnista en una revista económica que publica la misma empresa de esta revista de moda. Y bueno, ahí parte un poquito toda la trama de esta compradora compulsiva.
0: Vamos a ver simplemente un momento en que va un grupo de estos de, de terapia de compradores compulsivos. Bueno, la escena es un poquito así caricaturizada, la verdad, pero bueno, nos da... Luz sobre lo que aquí nos interesa, de cómo eh, en cualquier campo de una edición uno hace una cosa grandiosa de algo que al final le va a hacer daño. Escuchamos esta escena de confesiones de una compradora compulsiva.
3: Me llamo yo y si soy compradora compulsiva. Bienvenida. Gracias, estoy casada con un importador textil. Mi marido ha encontrado mi alijo en el armario de la ropa blanca. Ha encontrado todos mis modelitos de crucero y ahora dice que a la porra el crucero. Oh. Vale, ese es fuerte, Joyce. ¿Cómo ha ido tu semana, Ryuchi?
4: Me llamo Ryuchi y soy comprador compulsivo. Oh. Hola, Ryuchi. Llevo seis meses, tres semanas y cuatro días sin utilizar mi tarjeta de crédito.
3: Oh. ¡Corraso, Ryuchi! Eres un estímulo para vas. todos nosotros. ¿Lo has oído, Joyce? ¿Cómo le ha ido usted, señor Freak?
0: Me llamo Freak y soy comprador compulsivo.
5: Hola. hola, hola. hola.
0: He sido jugador profesional de la NBA. <risa> Luego hablo de eso. Uh, hoy he sucumbido en Cartier.
3: ¿Cuánto se ha comprado esta vez?
0: Uh, han sido siete, uno para cada día de la semana. Así tengo el Santos. Tengo no deje de
3: el... venir, vale. Apoyémosle. Siga viniendo. ¿En no Rebeca, nada. ¿por qué no nos hablas de ti? Uh, hola a todos. Uh, soy Rebeca Bloomwood. Bienvenidas. Hola. He venido por hacerle un favor a una amiga. Uh, me gustan las compras uh -huh. y creo que eso no tiene nada de malo. Pienso que las tiendas están ahí para que disfrutemos Eso sí Y es una experiencia agradable Bueno, más que agradable Es maravilloso El brillo de la seda Que envuelve a un maniquí El olor de unos zapatos italianos nuevos
4: Los zapatos italianos es lo máximo
3: La emoción que te embarga cuando pasan la tarjeta y no te la deniegan Y es todo tuyo sí. Vale, Rebeca, gracias por compartirlo Experimentas cuando compras algo y solo estás tú y tus compras sí, tus compras Lo único que tienes que hacer es dar la tarjeta Sí Joey, contrólate Es la mejor sí. sensación del mundo sí. ¿No os apetece gritarlo a los cuatro vientos?
4: Es la furia te
3: sientes tan... tan segura y... viva Y feliz Y feliz Y Todo esto ya está Tengo bien de comprarme un bolso tengo que impresionar a Y deberías comprar un reloj también. Ahora hay rebajas en Catherine Malandrino. Es como un cambio. Claro, y no tengo que ir. de vuelas a hacer. zapatos la
0: Siéntate y siéntate. la bueno, 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 bueno. Al final le está boicoteando la sesión.
2: Le ha salido fatal. Las sesiones ese día se han ido todos para atrás.
0: Bueno, muy impresionante, ¿verdad? Cómo se empiezan a, a emocionar, porque es que, como veíamos con la bebida, ¿verdad? Las adicciones, ahí están, ahí están. Una tendencia que ha hecho mucho daño, no se quita así como así. Y como se asienta, ya decimos, es una tendencia en sí misma buena. La felicidad, la felicidad, la seguridad, no sé qué. Pues claro, al final, como te descuides, vuelves a caer. ¿Eh? ¿Qué te claro, parece?
2: como ese sentimiento de felicidad, de todo es mío, de no sé, como de un sentimiento así al, al momento de comprar, como cuando hablábamos de los testimonios del alcohol, ¿no? Que asociaban muchas veces Exacto. el quitarte una pena o una sí. tristeza con, con sí. beber mucho, ¿no? Entonces al final, bueno...
0: Así es. Bueno, pues no, la solución no está simplemente no, 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 esto no, sino en encontrar lo que sí, 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 lo que nos llena. Y eso lo hemos ido viendo en todos los pecados, y sobre todo en el pecado capital de los pecados capitales, que es la soberbia, ¿no? Lo, el enemigo de la soberbia no es decir, ay, que no valgo para nada, en absoluto, es la verdadera y sana autoestima, pero desde, desde la verdad, de la humildad es la verdad. Somos pequeñitos, pero amados, y tenemos una inmensa dignidad, y paradójicamente, pues nuestro mundo que presume mucho, al final hay bajísima autoestima, porque si el hombre no sabe desde Dios, ¿qué es el hombre? Pues un animal más o menos evolucionado, agresivo, que va a lo suyo, todo el mundo va a lo suyo, por eso es tan importante, ya lo veíamos en el, lo primero que tratamos después de la visión general, empezamos con la soberbia, y ya lo recordaremos en próximos días, la importancia de la autoestima y de la humildad. Bueno, pues. Por ahí va la canción recientísima de nuestro amigo que aquí tuvimos también, Griles, que es el nombre comercial, pero él cómo se llama
2: realmente... Pues se llama Guillermo Esteban y sí, estuvo aquí con nosotros y bueno, después de su proceso de conversión se dedica a crear música al servicio de Dios y de la evangelización. Ha hecho un disco como más directamente dirigido a los cristianos que ya están en la iglesia y ahora está haciendo canciones y pretende hacer un disco para mmm, las personas que están fuera, ¿no? para, para acercar a los alejados y en concreto pues esta canción es eh, la que vamos a escuchar en el día de hoy pues que nos ayuda a darnos cuenta de que valemos más de lo que imaginamos él hace referencia también a las heridas del pasado que no nos dejan ver el presente y que es importante que nos queramos más para poder querer a los demás y es la canción Aprender a Valorarte
0: Pues vamos a escuchar Aprende a Valorarte de Griles que seguro que nos va a hacer mucho bien
4: Aprende a valorarte luchando por cada sueño Tu momento es el presente, el ayer solo es recuerdo Observa las estrellas que te miran desde arriba Ojalá que nunca pierdas tu sonrisa tan bonita Aprende a valorarte luchando por cada sueño Tu momento es el presente, el ayer solo es recuerdo Observa las estrellas que te miran desde arriba De verdad que vales mucho más de lo que te imaginas Tal vez la cura de poder curarte es quererte siempre por encima de lo que siempre te pase. Si no te quieres tú, ¿cómo podrás amar y amarte? Si no cuidas la llama, no sorprenda que se apague. La risa es el motor de todo el mundo y la tuya es la perfecta para iluminar el rumbo. Pero sigues aún pensando en las heridas que te hicieron, pero tienes dos opciones, o rendirte o echarle huevos. ¿Quieres un consejo? No te rindas y empieza a vivir de cero. El amor nos hace esclavos, pero amar nos hace eternos lo que Quiero que te ames y te quites esos miedos Que las alas que tú tienes te potencien hasta el cielo Los complejos son normales, todos pasamos por eso Pero ríete de ellos, que no te quiten tu tiempo ¿Has visto toda tu estima? Dale prioridad a eso Qué rabia que te creas lo que cuentan de ti ellos La fuente de alegría se encuentra dentro de ti No se encuentra fuera y si lo buscas fuera es el fin, cree en ti Y En todo lo que tú vales, no aceptes la derrota no dejes que te apague. No es pobre el que no tiene, sino el que nunca se quiere. Porque ricos somos todos, pero pocos lo comprenden. Abraza y perdona al pasado que tú tienes. Que todos somos torpes y cometemos errores. Aprende a valorarte luchando por cada sueño. Tu momento es el presente, el ayer solo es recuerdo. Observa las estrellas que te miran desde arriba. Ojalá que nunca pierdas tu sonrisa tan bonita. Aprende a valorarte luchando por cada sueño. Tu momento es el presente. El ayer solo es recuerdo, observa las estrellas que te miran desde arriba, de verdad que vales mucho más de lo que te imaginas. Rompe las cadenas y caretas que te aplastan, quien te quiere te querrá sin condiciones y sin nada, camina hacia adelante valorándote a ti mismo, que la meta no da paz, lo que da paz es el camino, el esfuerzo y la constancia, los mejores compañeros para alcanzar todo sueño que te propongas en serio, sonríete y lánzate un te quiero, Amate a ti misma como nadie lo habría hecho. Oh.
0: Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Aprende a valorarte de nuestro buen amigo Griles. Yo creo que el próximo día vamos a a recoger un poco de su testimonio concreto que nos va a venir muy bien. Bueno, pues como siempre nos ocurre, intentábamos resumir dos años y medio y no hemos empezado ni en la mitad de la mitad de la mitad del resumen, pero bueno, creo que tenemos un buen plato para disfrutar con lo que hemos oído de, de Dorian Gray, con esta preciosa canción de Griles y con esa simpática ese simpático corte que hemos escuchado de la película Confesiones de una compradora compulsiva, Mónica del Álamo, terminaba su comentario a Dorian Gray con una llamada a la esperanza, a la gracia de Dios. pues También nosotros vamos a terminar recogiendo palabras preciosas del Papa Francisco en la Vigilia Pascual, en el 3 de abril de 2021, que nos decía lo siguiente. <risa> Siempre es posible volver a empezar, porque siempre existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros, más allá de todos nuestros fracasos, incluso de los escombros de nuestro corazón. Cada uno de nosotros lo sabe conoce las ruinas de su propio corazón. Incluso de los escombros de nuestro corazón, Dios puede construir una obra de arte, donde los restos arruinados de nuestra humanidad, Dios prepara. Una nueva historia. Él nos precede siempre en la cruz del sufrimiento, de la desolación y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Y en estos meses oscuros de la pandemia oímos al Señor resucitado que nos invita a empezar de nuevo, a no perder nunca, la esperanza. En Galilea Jesús comenzó su misión dirigiendo su anuncia a los que bregan por la vida de cada día, dirigiendo su anuncia a los excluidos, a los frágiles, a los pobres, para ser rostro y presencia de Dios, que busca incansablemente a quien está desanimado o perdido, que se desplaza hasta los mismos límites de la existencia, porque a sus ojos nadie es último, nadie está excluido. Hermana, hermano, si tu corazón atraviesa una hora oscura, un día que aún no ha amanecido, una luz sepultada, un sueño destrozado, ve, abre tu corazón con asombro al anuncio de Pascua. No tengáis miedo, resucitó, te espera en Galilea. Tus expectativas no quedarán sin cumplirse, tus lágrimas serán enjugadas, tus temores serán vencidos por la esperanza, porque, sabes, el Señor te precede siempre. Camina siempre delante de ti y con él siempre la vida comienza de nuevo. Tus lágrimas serán enjugadas, sí, como lo fueron las de la Magdalena. Terminamos con esa canción del padre Gonzalo Mazarrasa, que nos recuerda cómo María Magdalena se encontró con Jesús resucitado.
5: Una mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del Crucificado para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel. Se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer La tumba está vacía Y pregunta a un hombre Si él se lo ha llevado Él la llama María Y ella reconoce al que ha resucitado Rabuni se ha arrodillado a los pies del que dijo, buscad y encontraréis él la envía, pedidle a mis hermanos volved a Galilea, allí me veréis Rabuni se ha arrodillado a los pies del Mesías el verdadero rey Él la envía ve y dile a mis hermanos volved a Galilea allí me veréis Él la envía Dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
0: Allí me veréis, no hay lágrima que no sea enjugada que uno, cuando uno busca a Jesucristo. Bueno, pues seguiremos con esta síntesis de este largo bloque tan enjundioso que apenas hemos podido comenzar Resumir, pero seguiremos haciéndolo el próximo día si Dios quiere. Y ahora, Paloma, nos vamos a otro programa que seguro que también llena nuestro corazón, no de compras vanas, sino de algo mucho más grande.
2: Sí, el programa En Clave de Dios con Germán García Tomás, así que nos llenaremos de buena música.
0: Así es, y recordamos que esperamos vuestros comentarios de nuevo en nuestra página de Facebook, El Hombre
2: de Hoy y Dios, y en el correo electrónico donde podéis escribirnos. Igual que el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, arroba punto es
0: pues muchísimas gracias a Pablo Maniño, a Mónica del Álamo, que nos ha enviado su grabación sobre esta obra famosa, el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Hemos compartido esta preciosa canción de Griles, Aprende a Valorarte. Hemos traído ese corte de confesiones de una compradora compulsiva. He recordado palabras preciosas del Papa en la Vigilia Pascual. Y hemos empezado un poquito a resumir ese trasfondo doctrinal de, de todo lo que hemos ido viendo en este ciclo, bajo el lema, sus heridas nos han curado. Cristo lleva en sus llagas, lleva en su humanidad gloriosa las llagas de la pasión. Son sus heridas, heridas de amor. Esas heridas de amor sanan, curan las heridas que han hecho en nosotros nuestros pecados. Cristo, glorioso, resucitado, quiere sanar tus heridas, mis heridas. Quiere darnos la auténtica alegría que dura para la eternidad. De momento, sin llegar a la eternidad, suponemos, hasta la próxima semana, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.